0: 朋友们，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，心语欢迎您的收听。国语、周语中说：“古者天降灾厉。”《春秋》左传宣公十五年说：“天反时为灾。”宣公十六年记载：“人火曰火，天火曰灾。”春秋反露中的天人感应说，是因为人间君臣王道不合天道而导致的天垂异象，天降灾异于人间，如不悔过，将会降下更大灾祸。因此，凡逢天灾之年，古代的官员都把德政放在施政的重要位置。今天，我们就来讲讲。古代官员在灾年失德政的五则故事：一、刘涣收购耕牛。宋英宗治平年间，河北闹灾荒，灾荒之后是大地震，整个年头就是一个凶年，百姓家里的粮食早就空了，饥荒流行，人们没有办法。只好把自己家的耕牛拉出来卖了，换点粮食苟延度日。当时刘涣任澶州知州，他就拿出支付银库的全部家当，把灾民的耕牛全买回来了。第二年地震彻底消失后，四处流散的灾民都又回来了，但家家都没有耕牛了。那时市场上的耕牛价格上涨了十倍，刘焕就把买回知州府的那批牛一律按原价出卖。那一年，河北省的各州只有澶州百姓没有被迫流离失所。二，赵青县灾年平米价。宋神宗熙宁年间。两浙区域闹旱灾,灾和蝗虫害，粮食欠收了，各地都在闹粮荒，米价很贵，百姓吃不起就饿死了。各州俗吏都在要道上贴上官府榜文，赏赐告发哄抬米价的人，官府抓到严办。赵清县时任越州知州，他贴出的榜文却是。告知天下储米的人，官府高价收购这些米，于是各地米商都聚集到越州来供米，市场上米一下子丰富起来，价格也很快降下来了。三，朱熹创设仓法。宋孝宗乾道四年，各地闹粮荒，朱熹求救于州府。借到长平米六百担来应急救济，缺粮的百姓夏天可以从社仓里借走米粮，冬天加息偿还。欠收的季节可以免除一半的利息，大饥荒时利息全免。十四年后，六百担的粮食全部还清给州府，另外还储米三千一百担。这些储粮就不再收利息了。如果农业欠收或遇饥荒，百姓也不用担心没有饭吃了。宋孝宗于是下诏，在全国各地推行设仓法。四，陈继延抚灾民。明神宗万历几四年发生大水灾，陈继延正好担任开州的知府。府中官吏共商救灾办法，陈继延建议给最穷的人发一担谷物，四贫者五斗，要让百姓能得到真正的救济。陈继延命手下将灾民编号，人们拿着编号依次排队领取谷物。陈继延亲自坐在仓库门口的小棚子下，拿笔点名，看着他们的衣服容貌。特意将最穷的人记下来，虽然是上万灾民排队，但无人争吵。庚午年春，上面有公文通知再次救济最贫困的人，文书说要贴告示寻找这些人。陈继言说不用了，于是拿出上次标记的那些人名，直接通知他们来领。乡民们非常惊讶。陈继言怎么对民间的实际情况掌握的那么清楚？因为前次领救济物品时是临时通知，人们来不及装饰衣物和面相，就能看出贫困户是哪些。万历几四年末，开州仓库里的粮食发放完了，府台命令各州县动用官库存银两千两买谷物。然而，此时股价已经大涨，每担六钱银子。官府指令富户人家供应谷物，官府给价是五钱，加上一些运输和存储的费用，富户每担要损失两钱。本来就是灾年，富户本身也受损很多。陈继言考虑到富户承受能力也是有限，就收购少量谷物入仓。总共收购了四千担。庚午年秋天，开州庄稼大熟，谷物每担三千多。陈继延上报府台，动用官银两千两收购粮食，报价是三千，现款现结。收购期间，谷物又降到两千五。大户人家感念陈继延当初没有强行收购。纷纷提出要陈继延把这半钱银两扣回去，陈继延笑笑，依然是三钱一担支付给大户。结果开州不仅完成了定额，还多出七百多担粮食，陈继延就将多出的部分分给了回乡复产的平民。因连年的洪涝，开州土城坍塌了十几处，官府商议施工填补。有人说征集乡民服役，陈继延不同意，认为太劳民伤财。他命手下城门四处贴出告示，告诉流亡在外的乡民回乡务农免田赋，官府还会给予谷物救济。一传十，十传百，很多人回来了。回乡的平民纷纷,纷拿着口袋来领粮食。陈继言让人挂出多个小告示牌，领谷的人需用自己的袋子先装上泥土，到城墙坍塌处去填土。总管会在袋子上盖上章，再凭借带章印的袋子来领谷。这样救济工作完成时，城墙也修复好了，开州的财政支出却没有增加。五。苏轼建苏公堤。苏轼担任杭州太守时，适逢旱灾，收成很不好。当时又有传染病流行，苏轼奏请朝廷免除上贡的米粮三分之一，米价一下子就降下来了。苏轼又奏请朝廷赐给可出家为僧的执照数百份，用来换取米粮，救济饥饿的百姓。因为僧侣无需向国家缴纳赋税。第二年的春天，苏轼将平常仓的存米低价卖给了民众，民众免于饥荒。唐朝白居易时曾将杭州西湖水引入运河，再引运河水灌溉千顷农田，但西湖水中水草太多，每年都需要疏通。宋代以后就废弃不管了。运河水失去西湖水后，就只能依赖长江涨潮，但江潮水多淤泥，船舶在市区航行的时候就需要每三年人工疏通一次，因此成为杭州市民的大患。苏轼上任后，派人疏通了茅山运河与严桥河，又建造了水闸，控制西湖水的储蓄与泄导。这样海潮才不至于流入市区。可是西湖里的水草与淤泥怎么办？苏轼办公之余就经常在西湖边观察琢磨。后来他想出了一个办法：将水草和淤泥堆积在湖中间，形成贯穿湖面的长堤，使南北直接相通，方便行人行走。湖边的田地可以开辟出来种麦，所得利润作为建长堤的基金和西湖善治款。于是他将救济荒年后所剩余的钱和粮食，加上一百份的僧人执照，招募人种麦。长堤完成后，在堤上种植了芙蓉、杨柳，景色如画。杭州人把它叫做苏公堤。对比一下古人荒年的德政，再看看中共官员们的所作所为，人们永远不知道官员到底贪污了多少钱，更不知道那些被法办的贪官他们的赃款是如何处置的。今年的疫情、洪灾、地震如此严重。中共一方面仍然鼓吹经济同比增长多少多少，一方面却不停的让百姓捐款，堪称史上最大的腐败恶政。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听。下期时间再见。